0: Vítajte pri počúvaní premiérového dielu nového straleckého podcastu. A teším sa, že do prvej epizódy prijala pozvanie naozaj významná hostka, naša reprezentantka v športovej stralbe, dvojnásobná strieborná olimpijská medalistka z Pekingu a Londýna, Zuzana Rehak Štefečeková. Zuzka, vitaj. Ahoj. Stralecký podcast. Som veľmi rád, že si si na náš rozhovor našla čas a to preto, lebo už zajtra odlietáš na súťaž. Bude to v Chorvátsku, ak sa nemýlim.
1: Áno, ideme do Osieka a neletíme ale ideme autom, lebo je to len nejakých 450 kilometrov. A o mesiac tam máme majstrovstvá Európy a vlastne prišla pozvanka teraz na Grand Prix Osiek ja sme vyskúšať si strelnicu znova, pretože bola som tam naposledy jeden, jeden jediný raz som tam bola na majstrstvách Európy, myslím, že 2013. A vtedy som si povedal, že ak sa bude dať, tak už sa tam v živote nevrátim, ale idem Prečo? To, to bylo strašne zle sa mi tam strieľalo. Mm-hmm. a idem teraz zistiť, či už som sa niečo naučila medzi tým.
0: Teraz si mi aj celkom dobre nahrala s tou dopravou, lebo pre nás lajkov je ťažké predstaviť si, ako sa vlastne taká technika ktorá všetko sa musí prevážať a napríklad aj materiál a samozrejme aj samotné zbranie, ako sa to vlastne prepravuje. Keď takto idete autom, tak nestáva sa niekedy, že vás odstavia policajti a pozerajú sa na vás, že akože, čo to sú za pašeráci?
1: No, autom je to jednoduchšie, pretože chytím, ten môj kufrík má nejaký meter krát 40 alebo 80 krát 40 krát 10, že to je fakt kufrík uh-huh. a to hodím len do auta medzi batožinu, alebo teda snažíme sa čo najďalej, od, keď sa otvorí kufor, aby to bolo čo najhĺbšie, keby náhodou nás chceli vykradnúť, aby až tak ďaleko nehľadali. A náboj je takisto. No a tak na hraniciach, tým, že sme v Európskej únii, tak máme Európske zbrojaky, takže väčšinou už je to vďaka Bohu také, že už to nemusíme možno ani nahlasovať. Z Ukrajiny napríklad do Srbska musíme nahlasovať dopredu. Tam sa na hraniciach kontrolujú zbrania, vypisujú sa papiere, ale takto väčšinou, priznám sa, že minulý rok sme boli v, v júli, v Chorvátsku a nenahlasovala som zbraň vôbec na hraniciach. Takže, ale keby ma aj zastavili, tak máme rozbrojak, čo tým pádom môžem jazdiť po celej Európe. Mm. A keď, keď lietame, tak to už je trošku horšie, lebo vlastne my sa čekujeme na Balky Lagič, čiže na veľkorozmerné batožiny väčšinou vo Viedni. A keď nám ček, samozrejme puška musí byť nahlasená dopredu na leteckej spoločnosti, a vlastne keď sa čekujeme, tak prichádzajú policajti, kontrolujú čísla zbraní, porovnávajú čísla zbraní, čo mám v eurozbrojaku. a čo je vlastne na zbraní vyrazené číslo, či sa to zhoduje. A takisto potom vlastne, keď priletíme do cieľa, tak tam je znova kontrola, lebo tam sa dopredu, dajme tomu teraz sme leteli do Indie, tak do Indie sa posielajú oficiálne papiere, kde vlastne je napísané, že ja pocestujem s touto zbraňou a s takým výrobným číslom. No takže prídem do, do Indie, musím otvoriť ten kufrík a ukázať im, že vlastne áno, pricestovala som s tou bra- zbraňou, ktorú som nahlásila. O, čo sa týka streliva, tak to je také komplikovanejšie, lebo tak my, no, ja keby som si mala zobrať zo so sebou všetko strelivo, čo potrebujem na pretek, tak je to nejakých 30 kg, ale dovolené máme len 5 kg na zbraň. Mhm. Takže väčšinou sa to buď tak nejako skladá, že sa nesú náboje len jednému športovcovi a nesú ich všetci, čiže vtedy sa tá kapacita splní. Alebo ďalšia vec je možnosť mať vlastne teraz do Talianskami dovezu náboje priamo od výrobcu. Aj na Majstrovstvá Európy mi privezú náboje, takisto na Olympiádu mi privezú oni náboje, takže je to o
0: Ako to vlastne teraz vyzerá na súťažiach, čo sa bezpečnostných opatrení týka? Predpokladám, že kvôli korone sa toho muselo zmeniť veľa. Sú aj veci, ktoré ťa vyslovene vyrušujú pri výkone? toho, čo tam ty chceš dosiahnuť, že niekedy si možno povie, že no tak toto by nemuselo byť a možno, že tá medaila by bola bližšie.
1: Akože ono viac niečo sa napíše, niečo je reálne, takže mali sme možnosť tento rok zažiť Egypt a Indiu a vlastne všade to dá sa povedať to isté, každých 72 hodín nás testujú, musíme vlastne absolvovať pred súťažou, musíme mať test spravený, samozrejme odchádzame, lebo už vo Viedni vás kontrolujú, či pričeky niečo, či máte PCR test so sebou, takže vlastne PCR test je pred odletom. V Indii bol priamo na letisku druhý a vždy po 72 hodinách je testovanie, ktoré musíme absolvovať. Keď ho nemám absolvované, nemám výsledok, nemôžem nastúpiť na štart. A potom vlastne takisto máme testovanie pred odchodom, lebo zase Slováci vyžadujú papiere, keď sa vraciame domov, negatívne testy. Takže som tu tak rád vala, že máme nejakých asi 38 testov za sebou od septembra. Takže pre mňa je to táto vec, že toto by som už teda absolvovať nemusela. Ale keď to k tomu patrí, nedá, nedá sa s tým nič robiť. A, ale už potom vlastne v rámci súťaže, u nás až taký veľký rozdiel nie je, že jasné, že sú tam tie teda dezinfekčné prostriedky, ale tak priznám sa, že ja nastupujem na položku v rukaviciach, takých, čo mi vlastne tršia len konce prstov, takže ja to nevyužívam vôbec. A je tam, čo mňa osobne chýba, tak je tam menej toho fyzického kontaktu s ostatnými športovcami, že každý naozaj sa snaží držať si ten odstup, zdravíme sa tüknutím pestov, žiadne obýmačky, takže to je také, čo mne ako babe možno chýba.
0: Uhum. Ty si sa po Egypte vyjadrila, že si nemala zo seba najlepší pocit, potom prišlo na Idýli a tam sa ti podarilo zvýťaziť na svetovom pohári, takže čo sa týka formy a celkovo nejakej psychickej pohody, už je všetko tak, ako má byť?
1: No to uvidíme teraz vo sieku.
0: <laughs> Čiže počka, ty vlastne po každom jednom závode nastupuje nejaký nový proces, kedy sa opäť začínaš tak trochu cítiť neisto? Alebo ako to máš?
1: Uh, nie, väčšinou normálna sezóna začína, začína niekedy v strede februára, keď ideme rovno do, do Kataru. Uh-huh. A potom každý víkend alebo každý druhý víkend máme nejaké preteky. Teraz máme sezónu, takú, že prvý, prvá súťaž bola vlastne v Egypte. Potom nebolo nič. Potom bolo New Delhi. A odtedy zase nebolo nič. To znamená, že. Že tá, sú, tá, tá súťaž a tréning je niečo úplne iné. Mm-hmm. Ale ten, uh, málo máme málo súťaží. Málo súťažíme, preto aj teraz napríklad vznikol ten to osiek, tak sme si povedali, že okay, akákoľvek súťaž je teraz dobrá. Pretože ani na Slovensku sa nesúťaží. súťaží. V okolitých krajinách je problém so, so súťažami. Takže uh, toto mne osobne veľmi chýba, že vlastne chýba nám tam tá kontinuita tých pretekov. Že aj keď je to len Grand Prix Trnava, alebo teda Jarný pohár tu v Trnave, tak je to predsa len nejaká súťaž kdežto teraz máme vlastne nejaké dve súťaže za sebou a to už je konec apríla. Takže mne tá súťažná sezóna reálne chýba. A, tak to, a medzi tým tréningom, tréning no, je jedna vec, súťaž je druhá vec a ďalšia vec, aj keď natrenujem a nezvládnem to psychicky na súťaži, tak proste pre mňa je dôležitá súťaž, súťaž, súťaž.
0: No a do akej miery práve tá psychika vplýva na konečné výsledky strelca? V čom ťa dokáže napríklad rozhodiť niečo priamo na súťaži?
1: Moja vlastná hlava <lým> na 99%. Môžeš
0: nám urobiť teraz takú exkurziu do nej, že ako to vyzerá. Ty, keď si sústredená pred tým, ako ide strieľať, tak čo zrazu si všimneš niečo, čo ťa vyruší, alebo vtedy už máš úplne klapky a zorným polom to nemôže byť, a len si spomenieš na niečo, čím ťa niekto naštval napríklad včera alebo pred týždňom, alebo ako to máš.
1: No, u nás je to skôr také, že viac sme... človek odohráva ten, tú, tú položku, čo je tých mm-hmm. 25 terčov. Je vlastne celý čas tichom, pretože nemôžeme sa rozprávať so, so susednými strelcami a podobne, takže sa vlastne všetko odohráva v mojej vlastnej hlave. A ono je to, všetko závisí, ja neviem, od toho nastavenia, že to nemám vždy presne, že proste 25 minút neviem, čo sa okolo mňa dialo. Uh, áno, stáva sa mi aj také, to nazývame že teda moderne, že flow, čiže dostanem sa do takého stavu, že naozaj ten, tá položka ide tak sama od seba, že proste je to tak celé plinie a ja tam síce fyzicky som, ale proste nejako to neovplyvňujem. No ale potom prídu také položky, že 25 terčov, 25 minút a my máme vlastne 12 sekúnd od výstrelu kolegyne vedla do môjho výstrelu. Ja hovorím, že keď závrem pušku založím do pleca a začnem sa dívať, tak mám asi možno, že 3 sekundy. A ja vtedy by som mohla študovať jaderú fyziku, jak mi dokáže hlava fungovať, lebo to je, že mám nabité obidva náboje, dobre som si založila, dobre pozerám... Uh. Dám si tú horálku po položke. Nemala som si dávať tú bublinka a úvodu. A toto sú všetko veci, ktoré mne dokážu ísť počas toho, alebo že založím, hovorím si, mala som predtým duplu, to znamená, striedala som ho na druhú ranu a vtedy rozmýšľam, že okej, okay, nevadí, nerieš to, alebo teda, že už som 5 terčov po sebe striedala na jednu ranu, mala by si si zaduplovať. Toto je väčšinou myšlienka, ktorá má vždy stojí nulu v tom terči. Mhm. Ale proste kde tu vždy to tak nejako príde do tej hlavy a... A tak, ako ja hovorím, potom zase sa snažím, že po každej tej chybe sa povedať, že OK, aj chyba je tu pre každého. Nikto tu nejde pre spraviť 125, zo 125, aj keď sa to podarí niekomu niekedy. Ale proste vždy, každá tá chyba na niekoho príde.
0: Na akej úrovni je mentálny coaching pre stravcov a športovcov všeobecne na Slovensku? Lebo predpokladám, že pre niečo takéto je potrebné mať niekoho, kto ťa dokáže aj trochu viesť, usmerniť, upokojiť, dať nejaké cvíky a odporúčania.
1: Uh, áno, ale myslím si, že na to, to ti odpovie asi nechto ďalší v tomto podcaste, lebo ja, som, ja nemám mentálneho koča. Uh-huh.
0: Čiže sama sebe si mentálna kočka.
1: Áno, ale je to skôr také, že nikdy som s nikým nespolupracovala, nikdy som sa nikomu takto neotvorila, ale za druhú stranu, veľa sa rozprávame s trénerom, veľa sa rozprávame s lekárom. U nás väčšinou chodí s nami uh, Wilbert Rekabaren, on je chirurg vo zvolenie, ale on chodí s nami ako tímový, uh, tímový lekár. A on je taký, že on je masér, on je lekár, ale on je psycholog. Lebo všetky, všetko to, čo nechcem zveriť trénerovi, zverujeme jemu. Všetk, všetci, celý ten tým. Takže on... To teraz
0: psychológovia, ktorí to dlhé roky študujú a potom praxujú, budú radi počuť, že vlastne chirúrke zvládne ich robotu.
1: Uh, ni, určite nie, ale pre mňa je dôležité to zbavenie sa tej veci, ktorú chcem povedať. Uh-huh. A... Proste je možno, že rozobrať na veci. No a ja hovorím, že 2016 som si porodila prvého mentálneho kouča a 2019 druhého mentálneho kouča. A dneska som si to akurat dávala na Instagram, že ma zobrali moji mentálni kouči vyvetrať, boli sme na kavu na terase. Takže ja som potom taká šťastná, keď som chvíľu pol hodinu sama so sebou, <laughs> že ja asi ani nepotrebujem teraz toho
0: kouča. No dostaneme sa aj k tvojmu materstvu, lebo to je téma, ktorej sa samozrejme nemôžeme vyhnúť, ale poďme teraz trochu hĺbšie do histórie a to k tvojim začiatkom. Nielen čo sa streľby týka, ale všeobecne športu. Ako teba viedli k športovaniu rodičia? Ako si na to spomínaš? Ako maličké dieťa?
1: No ja mám staršiu sestru, takže vždy di- di- som sa snažila, tak, no snažila respektíve, bola som tak zapojená do toho spolu s ňou, a tým, že ona je opäť a pol roka staršia, tak ona chodila na gymnastiku, tak aj mňa dali nášiť, teda už keď chodí sestra, tak aj ja... A to, to bola taká teda veľmi fanúšikovská story, na ktorú dodnes spomínam, že povedali po druhom tréningu, mami, že e, tu málo už nemusíte nosiť, <laughs> takže asi taký športovec som ja bola. Ale je pravda, že na bicykloch sme boli od malička, lyžujem nejak od troch rokov. Teda dobre, začalo ma to baviť asi v desiatich, ale teda lyžujem od troch rokov. Potom prišiel tenis, ten som hral nejaké 3-4 roky. Takže ono tak ako postupne sa to nabalovalo, potom volejbal som si dokonca sama vymyslela, ale tak s mojou výškou môžem byť tak akurátna hrávačka. A potom vlastne v piatej, myslím, že v piatej alebo šestej triede prišiel tato s tým, že teda poď vyskúšame strelbu, a no, tak keď nie, no, tak nebudeš športovať.
0: Vidíš, ale dobrá správa pre všetkých smutných rodičov, ktorí hratolosti dostali presne nejaké podobné hodnotenie, ako ty, keď si bola malá, že si na toto a toto drevo, potom v budúcnosti z vašich detí môžu vyrásť úspešní olimpionici, takže nevešajte hlavu. A čo sa týka tej strelby, keď to prišlo v tej 5. 6. triede, tak aké boli tvoje prvé dojmy a reakcie? Ako si to vnímala, že zrazu si držala v rukách zbraň a strieľala si?
1: tak bolo to také ko že môj tatino je vlastne strelec. Dovtedy strelal oblukové strelište, čo je iná forma skitu. Uh-huh. A takže vlastne ja som t- tento šport poznala od narodenia. Ja Moje prvé fotky, som mala asi tri roka, keď som bola na strelnici, lebo tak niekto chodí na ryby a niekto chodí na strelnicu, no tak môj táto chodil na strelnicu. Takže my ja som vlastne celé tie víkendy sme trávili tam. Bola to pre nás úplne bežná súčasť dňa. Ale tak nikdy sme sa na tým nezamýšľali, že by som to reálne raz mohla robiť. A nebodaj akože dala takéto úrovni. No ale tak potom prišiel ten vek, že už som bola aj dosť veľká na to. Že už som aj narastla, aj silu som mala. No a tak si povedal tato, že dobre, vyskúšajme to. A jasné, že bolo to také, že strieľali sme vnitre podľúbkou. Tá strieľnica už neexistuje. A to bolo také, že vtedy sme naložili... Nedelu ráno sme vyrazili, naložili sme frajera mojej sestry, ktorý musel naťahovať ručne mašinu, aby som si ja mohla vystreliť. Musela som kričať cez, celý, cez celé strelište, že vysoká, daj, lebo v tej vysokej niekto sedel a pustil tú mašinu a musela som dostatočne kričať, aby to bolo počuť až dolútra. Takže to boli také, ale také milé začiatky, keď si takto na to spomínam, že bolo to fajn, ale čo bolo zase nevýhoda, že uh, tým, že táto bol môj trener, tak sme mali strelbu doma uh, aj v polievke.
0: Čiže non-stop ťa sekíroval, užíval si to?
1: Áno, dá sa to tak povedať, a bolo to také, že o 7.00 budeš v posteli, lebo zajtra ráno na súťaž, tak som ležala od 7.00 do 3.10.00 v posteli, pretačala som očami, mal som nervy, ale tak hovorím, že už teraz sú to len spomienky a ja snáď nebudem o svoje tak tak sekýrovať.
0: Ale keď spomínaš tie prvé súťaže, tak znie to až komicky, aj po technickej stránke, tu sa asi museli veci poriadne posunúť do dnešných čias. V čom všetkom vidíš také tie najväčšie rozdiely medzi obdobím, kedy si začínala a rokom 2021?
1: No, poviem to tak, dnes nie je to úplne asi tak pozitívne, ale za tých 26 rokov, čo strieľam, až také posuny predne prišli. Mm-hmm. Len už medzi tým táto strelnica uh, zanikla. A vlastne už vtedy, keď sme prišli na strelnicu, treba do silnice, ja som v 1996. Bola prvýkrát takto na sústredení s reprezentačným tímom, ale tak vtedy som tam bola len jak také posledné kolovôza. A tam už to bolo všetko automatické, tam už proste púler bol... Bolo tam vlastne to na tom skyte, bolo to časov, ten časováč, čiže to už vtedy to tu bolo, jasné, že nejaké technické pokroky prišli, ale myslím si, že určite by sa za 26 rokov stihlo aj viac.
0: Sú aj nejaké veci, ktoré vyslovene ty v rámci svojej profesionálnej kariéry dnes využíváš a povedzme pred 10 20 rokmi si on ich nemohla ani snívať? Uľahčili ti nejaké technologické vymoženosti tvoju prácu?
1: Priznám sa, že teraz si ma trochu zaskočil, rozmýšľam, že čo by som ti povedala, ale asi nie, pretože u nás je to čo o ostreľivé, o opuške a o tom vybavení, čo sa týka okuliare, tlmiče, vesta. Je pravda, že tak prvá, úplne prvú vestu mi vyšila moja mamina a je to ešte také, tiež taká jedna z tých milých spomienok, že to niekde našla, ak to má vyzerá, tak to ušila. Uh-huh. A za čo je teraz ďakujem. A bolo myslím, to že aj um... tak,
0: že si ju nosila najprv, že staršia sestra a až potom ty?
1: Nie, nie, ja v tomto športu sa u nás venovala som sa iba ja. Mm-hmm. <laughs> Takže to bola moja, moja vesta tá prvá. A myslím si, že ju majú našia niekde odloženú.
0: V čom ti vlastne učaroval práve trap?
1: To v, <laughs> v tom, no v prvom rade nebola to vtedy olympijská, disciplína, skid, ktorému som sa venovala, tak nebola olympijská disciplína. Mm-hmm. Tak potom vlastne na presne na tomto sústredení, čo som bola, čo som hovorila, že som bola s tou reprezentáciou, tak môj terajší tréner, Branislav Slámka, tak ten hovorí, že a že keď teda robíš ten skid, že poď vyskúšať aj double trap. Double trap bol vtedy olympiskou disciplínou pre ženy. Tak sme začali tak sa tak lavírovať aj double trap, aj skid. No a potom postupne teda už sme začínali niekedy som dosahovať nejaké výsledky aj na double trape a tým že skid naozaj nebol olympiskou disciplínou tak uh, sme sa viac ťahali k tomu double trapu, čo sa teda môjmu tatinovi až tak moc neplačilo vtedy, ale potom sme sa tak nejako dohodli, že OK, tak double trap a už sme potom k tomu double trapu pridružili aj trap. No a zase potom zrušili double traby ak disciplínu, takže som vlastne prešla na čisto na trap.
0: Inak je mi jasné, že táto otázka, ktorú ti teraz položím, ťa nepoteší, lebo je dosť taká základná, ale myslíme na to, že podobne ako ja, aj medzi našimi poslucháčmi sú aj lajci, ktorí sa až tak nevyznajú, tak skúsme vlastne trochu opísať, o čom ten trap je a hlavne v čom je ten základný rozdiel medzi trapom a skýtom. Okrem toho, že teda v skýte súťaže ďalšia naša úspešná olimpionička, Danka Barteková.
1: Ja sa už teraz teším na to, ak ti to vysvetlíš potom, ale tak pomená to základné vlastne trap. Uh, úplne základná medzí, máme 5 stanovišť, ktoré, sú, ktoré každé to stanovište máme 1 x 1 meter a máme týchto stanovišťí 5 vedľa seba, to znamená, že šta- stanovište, medzera, stanovište, medzera, stanovište, medzera, stanovište. A 6 stanovište je vlastne takéto prechodné, to je za jednotkou, dá sa povedať. No a pointa je, že 15 metrov pred týmito stanovišťami v zemi je zakopaných 15 mašín, to znamená 5 stanovišť, 15 mašín, čiže na každé jedno stanovište... Je koľko mašín? Prečo sa ma pýtaš? <laughs> Či dávaš pozor.
0: <laughs> Normálne slovnú úlohu tu dostane od teba. Tak som sa zapozeral. No, bože. Takže
1: stano... na každé stanovište mám tri mašiny. Predo mnou. Matika
0: mi nikdy nešlo.
1: <laughs> no, nedáva pozor. Nedočítal slovnú úlohu až do konca. <laughs> Čiže na každé stanovište mám tri mašiny. Uh, jedna mašina vrha do doprava, jedna rovno, jedna doľava. Čiže vlastne ja, sa, ja prídem na to stanovište, nabijem si dva náboje, to je ďalší rozdiel oproti skitu, pretože ja mám na jeden terč dva náboje uh-huh. v základnej časti. Takže nabijem si dva náboje, zavriem pušku, založím do pleca. Pred tým stanovišťom stojí mikrofón, ktorý na môj hlasový povel, väčšinou je to A. Uh, môže to byť aj B? Môže to byť aj B, O, U, väčšinou sú to samohlásky, aby to dobre zachytil ten mikrofón. Takže on na môj hlasový povel vlastne vypustí jednu z tých troch mašín. Ja v prvých niekoľkých kolách, neviem, ktorá mašina. Čiže ja sa postavím a ja neviem, či ten touch pôjde doprava, doľava rovno. Mm-hmm. Čiže je to vlastne intuitívne. No dobre, vystrelím jeden náboj, dva náboje, trafím, chybím, najmä tomu trafím, otvorím pušku, vyhodím náboje a čakám lež strelkyne na stanovišti číslo 2 vystreli. To urobí to isté, čo ja. A vlastne vtedy sa presúvam na jej miesto. Ona čaká lež odstreli trojka a presúvame sa. Čiže to je také, také rotačné. A vlastne z päťky sa strelkyňa presúva a medzi tým už na jednotku nastupuje strelkyňa číslo 6. Mm. A takto sa vlastne, ja si obidem týchto 5 stanovišť, presúvam sa znova 5 krát si obidem týchto 5 stanovišť. Takže teoreticky, ja už krát, keď sa postavím na stanovište číslo 1 a viem, že dvakrát mi pravák letel, tak už mi nepoledí. Lebo vždy sú to, že dva praváky, dva laváky a jeden rovný. No tak ono... vidíš,
0: tak ono sa ti to teraz vlastne podarilo celkom vysvetliť, aj si to prežila ešte sa ti aj podarilo urobiť zo mňa zlého poslucháča, takže ďakujem <laughs> ti veľmi pekne.
1: Ale počkaj, na finále už máme iba jeden náboj. To už je len hoba alebo trop.
0: No dobre, a keď som spomenul tú Danku Bartekovú, tak čo vy dve? rivalita tam je?
1: Určite, ano, aj keď my sa tvárime, že nie, ale tak uh, je to rivalita podľa mňa len v tom, že kto má koľko medailí a komu sa jak zadarí, ale akože myslím, že rivalita, rivalita tam určite není. A je to podľa mňa veľmi dobré, že ja som prešla na Traba, ona sa môže venovať skytu, lebo každá z dobrá v tom svojom a nemusíme sa byť o to, kto pôjde na Olympiádu. Mhm.
0: Keby som mal teraz vymenovávať všetky tvoje úspechy na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy a všetkých možných tak súťažiach, tak si ideš dať kávičku a som rád, že si to aj sama tak zdravo uvedomuješ, vie, že je dôležité asi pre strovkyňu a Stralca mať svoje sebavedomie, ale tak predsa len iste spomedzi tých všetkých úspechov máš také, na ktoré nikdy nezabudneš. A je jasné, že teraz môžeme asi Olympiádu odložiť bokom, lebo to je úspech obrovský a sám o sebe, ale ak si máš spomenúť na možno nejakú súťaž, možno aj menej menšieho významu, teda tak mala si niečo, na čo spomínaš dodnes, že, že to bolo krásne a že si rada, že sa ti to podarilo možno vyhrať alebo sa umiestniť.
1: Tak úplne ženáj top výsledok pre mňa bol nedáme tu Olympiadu, preč, ju naspäť uh, 2012 <laughs> v Londýne, pretože som tam mala celú rodinu. Ja som tam mala 25 členný fanklub, uh-huh. To boli akože rodina a kamoši a to bolo pre mňa takéto, že to, to gro také toho, toho feelingu, že mohli to zažiť, mohli byť pritom. Akože ja mne sa strašne páčilo pre toho súťažov, že oni mi napísali, že to je jedno, ak to zajtra dopadne, že tešíme sa, že tu môžeme byť akokoľvek. Takže to bolo úplne taká top top a teraz vlastne také druhé top, asi čo som si povedal, že som o takomto niečom som ani nevedela snívať, nie to som myslela, myslieť, že to zrealizujeme. Tak 2018 som vlastne vyhrala Majstrovstvá sveta. A na druhý deň sme s Erikom získali ešte uh, vlastne titul majstrov sveta v mix trape. Uh-huh. Čiže vlastne, a získali sme, Erik ešte bol druhý na majstrovstvách sveta, čiže vlastne my sme z tých majstrovství sveta odnášali štyri miestenky teraz do Tokia.
0: Čím to je, že u nás na Slovensku v takej malej krajine je strelecký šport tak úspešný podľa teba?
1: Priznám sa, že úplne takto to neviem, ale u nás uh, tento šport je dedičný. Ja poznám mm-hmm. len strašne malinko uh, strelcov, ktorí prišli na strelnicu s tým, že hej, videli sme to v telke a chceme si to vyskúšať, poznám asi jedného. A všetci tí ostatní sú takí, že otec, starý otec, strýko, buď poluje, alebo... Čiže ja som konkrétne... to mal teraz tak
0: odľahčiť, tak za našich úspešných strelcov môžeme ďakovať detkom polovníkom hej?
1: Uh, áno, genetike, mm-hmm. že sa to tu traduje tento šport.
0: Teraz položím otázku, ja tebe, ak môžem takú testovaciu. Za čo by si si ešte zaslúžila medailu?
1: Za moje úžasné dve deti. No vidíš to, trafila si.
0: No jasné, tak všetci to o tebe vieme. Ty si, uh, to sa nedá povedať, že matka roka, možno matka 10 ročia na Slovensku, lebo však povedz mi, ako sa to dá stíhať uh, prípravu, súťaže, ísť nás reprezentovať teraz na Olympiádu v Tokiu uh, v plnom nasadení, k tomu dve deti, k tomu manžel, my, chlapi, vieme byť občas tiež deti. Uh, aké to je u teba? Poveď, ako to vyzerá v domácnosti olimpioničky, ktorá musí bojovať na dvoch frontoch?
1: No, myslím si, že teraz v tomto momente by tu mal sedieť môj muž, ktorý je teraz zavretý s deťmi v aute, lebo ma čaká toto pred štúdiom. <hým> Takže najväčšie vďaka patrí určite jemu a našim rodinám, lebo teda našim, mojim svokrocom, mojim rodičom, všetkým mojim rodičom, lebo ja ich mám tak viac. A tak jasné, že... Tuto doma na Slovensku v kuchyni som mama a ja, som, ja hovorím, že mám také, také dva životy. Že život športovca, to je taký, že sadám do lietadla a odlietam niekam na súťaž. Uh-huh. A potom život mami, to je, keď nasadám do lietadla z toho preteku a vraciam sa domov. A život manželky teda samozrejme k tomu. A ja hovorím, že každá jedna mama, ktorá robí, popri tom, že je mama, dokazuje to isté, čo dokazujem ja, len ja chodím na služobky trošku na dlhšie, a tak u nás to funguje tak momentálne našťastie už druhý týždeň chodíme do škôlky na TAN takže ráno ho zavezem do škôlky pejdem, prejdem sa pešo domov, to je moja tichá polhodinka dňa, už potom žiadnu inú tichú polhodinku dňa nemám
0: iba na strálnici možno tie 3 sekundy
1: plus minus, aj to ešte tá hlava dosť rieši No a potom vlastne zoberiem mladšieho syna, ideme cvičiť, chodím väčšinou cvičiť takže že chodia tam aj iné mamičky s deťmi, alebo teda chodím tak, že mám možnosť trénovať aj s menším synom, že trenérka mi ukáže, čo mám robiť a ona potom sa s ním hrá hokej a podobné veci. Takže ja ho, aj, aj jeho, tak ako toho staršieho, lečiem všade so sebou, až kým teda nenastúpi tiež do škôlky. No a na strelnici je to tak podobné, že vlastne my prídeme na strelnicu a všetci už vedia, že spravcovia musia vyťahovať traktor v lečku prípadne nejakú kosačku alebo niečo podobné, aby tie deti zabavili. A to som strašne rada, že napríklad v Sielnici, na Strelnici máme skvelého správcu, ktorý je už dopredu zmierený s tým, keď prichádzame aj ja, aj Janka Špotáková, že OK, tak traktor teraz bude dva dní vrčať a budeme sa na traktore voziť a ja neviem, kalajú drevo a všelijaké možné programy vyrábajú. Takže vždy je to ten stav okolo, ktorý na tej strelnici je spolu s nimi.
0: Keď materstvo prišlo, nebol to pre teba tak trochu aj strach? Neuvažovala si o tom, že čo teraz s kariérou a nemala si z toho tak trošku aj úzkosť možno?
1: No Jedinú úzkosť som mala pred porodom, že čo s tým potom?
0: Čo sa... s <development> čím potom? S, <s, <well> s kariérou alebo s dieťaťom? Tým dieťaťom alebo... <laughs>
1: nie s kariérou. S kariérou som vôbec neriešila. Pre mňa bolo skôr také, že čo s tým, to už sa nebude dať potom vrátiť naspäť. <laughs> <laughs> Takže to sme mali, tak to som mala. A to som mala aj pred druhým pôrodom, že OK, že s tým jedným. Sme sa to už ako tak naučili a teraz ako do toho zápojíme to druhé. Uh-huh. Takže ten stres o kariéru nebol v, tej, v, týchto, v tejto fáze ani raz. Ja som vedela, že mali sme to tak aj dohodnuté, že teda, pokiaľ všetko bude klapať, tak sa naspäť vrátime. Vlastne pri staršom synovi to bolo po dvoch mesiacoch. Vlastne nie, po mesiaci už som bola na Strelnici. A po dvoch mesiacoch sme boli na majstrovstvách Európy. A pri tom staršom, to, môjho, to môj otec hovoril, že... Jo, ja sa, ja, ja sa veľmi teším, že toto bude zimné dieťa, pretože bude na streľnici, až keď bude mať pol roka. Lebo vlastne naozaj Natana som donesla na streľnicu, keď mal 4 týždne. No a nová iba, keď mal 4 mesiace.
0: Ako to bolo s prípravou počas pandémie? Predpokladám, že keďže si nemohla chodiť do cviční klasicky tak, ako to máš rada, tak musela si cvičiť aj doma a asi dáš sa do nejakého plenku a do minútky po tebe loží nejaké dieťači?
1: Rozmýšľam teraz, že či mám klamať, ale nebudem klamať. Necvičila som. Ale <laughs> Nič konkrétne, také ako, že m, trenérka mi poslala asi tri videá, čo všetko mám cvičiť. A za 8 mesiacov som neodpísala, že už to mám za sebou.
0: <laughs> takže my, ktorí tiež necvičíme, sa teraz nemusíme cítiť zle. Hej.
1: Nie, absolútne nie. Akože, ale pre mňa to bolo také, že veľa sme... Nátan sa učil bicyklovať, o, veľa sme odrážatkovali. Čiže my sme boli... Plus sme vlastne manžel začal byť tedy na home office, takže strašne veľa sme aj turistikovali. Čiže malo to taký iný rozmer, ale nerobila som tú svoju prípravu Tú, čo robím, túto bežne počas dňa. A ja som presne ten čl- typ človeka, že mi niekedy niekto robí tri drepy doma, tak ja radšej sadnem do auta, odvezem sa 3 km do fitka, alebo si tam odídem pešo a budem hodinu vo fitku, aby by som tie tri drepy mala spraviť doma. Čiže absolútne neviem a neznášam cvičiť doma. Nič mi to nehovorí. Raz som sa v pandémii zavrela v garáži a cvičila som, ale to už bolo úplne zúfalstvo, pretože som potrebovala byť sama bez detí a bez muža. A vtedy vedeli, že ok, mama cvičí, to znamená, že je zle. Ale... Len uh, sa
0: tie tá trénerka odila. Uh,
1: áno, áno, áno. Vtedy som sa strašne tvarila, že potrebujem si to odcvičiť. Uh-huh. Ale čo sa týka strelby, tak my sme mali takú výhodu, že sme chodievali uh, tak, uh, že vlastne len ja a Janka Špotaková do silnice presne takto, že vlastne v jeden deň sme prišli, prespal, otrenovali, prespali, od druhý deň otrenovali a išli sme domov. Čiže aj to bol taký únik z reality, že boli sme zase v tom našom športovom svete, boli to dva dni v týždni. A potom sme sa naspäť vracali do o, pandemických rodín.
0: Jedna strana mince je tvoje materstvo a kariéra, druhá strana mince je rodina ako taká, to, že aj tá musí priniesť ten zvyšok osadenstva, musí priniesť svoje obety. Ako je to v tvojom prípade? Pomáhajú dodnes?
1: Určite áno, ja mám tom... teraz akurát riešime, že nám prichádzajú nejaké také strety, že manžel niekam musí ísť, ja idem na majstrovstvá Európy a kam dáme deti? Naša obľúbená hláška je, že do chladničky, ale
0: Vydržia? Tak... Koľko vydržia deti v no, to, to sa rúci. ma raz tak
1: uh, svokrát totiž to opýtala, keď bol Nathan ešte menší, že aj jeho si zobrala, tak si hovorím, že okej, okay, Maťo nie doma, ja som tu, tak čo je mam... tak nie, zostal v chladničke, ona bola asi minútu ticho v tom telefóne. Uh-huh. Ale uh, jasné, že ono sa to tak, snažíme sa to nejako tak korigovať, lebo zase priznám sa, že vypustiť uh, naše dve deti na, jedn- na jedných starých rodičov je celkom záber. Že oni to vydržia chvíľu, ale potom už je to celkom také, že, že inky pidekel. Takže snažíme sa to tak, že jeden tam, druhý tam, potom kde to sú spolu, potom za ich musíme rozdeliť. Takže, a myslím si, že to bude s pribúdajúcim vekom ešte horšie.
0: Ty vo voľnom čase máš aj chuť ísť len tak na strelnicu, alebo už toho máš plné zuby a chce si od toho oddychnúť?
1: Nie, ja keď som bola aj tehotná, a skončila som so strelbou v polke sezóny, tak som na strelnicu už neprišla. Mm-hmm. Mám kamošov, sme v kontakte, ale není som ten typ, že proste prišla by som na strelnicu bez toho, že by som si išla zatrenovať, že by som si išla streliť alebo na súťaž, alebo tak akože absolútne mi to nechyba.
0: Poďme ešte na malú chvíľočku k strelbe ako také k situácii tohto športu na Slovensku. Aké to je zháňať sponzorov v tomto odvetví. Predsa len nie je to futbal, nie je to hokej, nie je to niečo, čo by bolo non exponované na televíznych obrazovkách. Je problém s partnermi?
1: No, tak toto je, myslím že je veľmi dobrá otázka ešte na Danku Bartekov, lebo ja som absolútne nepredajný ksicht. Pretože ja nemám... Ja, Čo to znamená? Že nemám uh, vlastne partnerov, dá sa povedať, že ja mám pár sponzorov, ale to je, že výrobca zbrane, Talian, výrobca streliva, Talian, uh, výrobca Vesty, Talian. A tu na Slovensku, uh, ako spolupracujeme v rámci marketingu s olimpijským výborom a kde tu príde nejaký projekt, taký, že má oslovia oni, mhm. ale ako ja nemám žiadnych partnerov inak.
0: Že ksicht pre reklamu, to znamená, že ty by si musela vlastne jedine byť nejakou tvárou, možno nejakej značky?
1: Uh, áno väčšinou to je také že uh, ja poviem tak že evidujú ma ľudia poznajú ma ľudia ale nemám neviem či nemám toho ducha presadzovania sa alebo proste mám také nastavenie že keď ma niekto chce ma oslovi ale uh, nebudem sa drať a byť a akože chcela by som partnerov ale aj som si dokonca raz našla takého venežera ktorý povedal že tebe nikoho nedádem tak končím s tým tak už asi skončil
0: Dobre, tak toto je asi oficiálna výzva od Zusky Rehačtafečekovej. Vážený budúci partnery, ak sa tam nachádzate niekde v éteri, prosím, ozvite sa, lebo naozaj naši olimpionici si podporu rozhodne zaslúžia. Aj keď sa necítia, že by sa hodili na billboardy, podľa mňa by si sa tam rozhodne hodila. A navyše teraz máš výhodu, že môžeš promovať, ja neviem, detské pištolky alebo, alebo možno nejaké plienky. Takže aj týmto smerom by sa to určite dalo robiť. Ja dúfam,
1: ne? že už keď to príde, už, už nebudeme mať plienky. <laughs>
0: No dobre, tak predsa len nemôžeme vynechať ešte tú tému rodiny, lebo ty si veľmi úzko spätá aj s deťmi z Afriky. Jednak pomáhaš tvojej sestre v jej charitatívnych činnostiach a je tam toho veľa viac, čím si previazaná, tak bude asi najkrajšie, ak nám o tom povieš ty svojimi slovami. Uh,
1: tak ja som sa vlastne v roku 2005 rozhodla študovať o charitatívnu prácu na, svet, na, na Svetej Alžbete, uh-huh. No a tam sme vlastne mali hneď v, takom, hneď v prvom ročníku takého, že moja misia. A spolužiačka vlastne dala také, že oni vlastne adoptovali papierov a adoptovali chlapca z Afriky. Tak som si hneď tak naťukala tú stránku. Vybrala som si také, takého chalana, volal sa, že Alex. No a tak to bolo taká moja, taká, taký prvý kontakt, že vlastne podpora takéhoto. Uh, tedy ešte by som povedala, že babatka, ono mal možno že akých 5 rokov. A to bolo v 2005. Medzi tým uh, už je na vysokej škole a každoročne priznám sa, že ja som veľa tých listov neposlala ale teda každoročne mám od neho správu a teším sa z toho, že vlastne napreduje, postupuje, že som dala šancu uh, kvázi malému chlapcovi aby mal nejakú budúcnosť. Mhm. No a potom postupne k tomu sa k tomu priberalo ešte, že vlastne sestra si založila ten detský domov v Ugande. No a tiež to bolo tak vlastne, že najprv sme si tú hrúd takto papierovo adoptovali, no a potom tým, že mala som to takto úplne na blízko tak uh, som tam vycestovala ešte vlastne 2014 v januári. To bolo asi na dva týždne. No a potom vlastne s manžel sme tam boli na svadobnej ceste, že som už proste celý čas o tom rozprávala a podal som si, že okay, že nechcem, aby o tom iba počúval z mojich rečí, ale že nech si to zažije, čo tá Afrika je. A mali sme tam aj kopu zážitkov, ale teším sa, že vlastne stále o, napredujú, postupujú, budujú, majú čím ďalej tým viac detí, tá škola sa zväčšuje, majú aj viac detí v tom domove, čiže tam je, je tam veľa možností ako napredovať, ale stojí to strašne veľa usidia.
0: Mhm. Nestretávaš sa občas s takou Nechcem povedať, že diskrimináciou, ale občas na Slovensku ľudia majú tendenciu, presne keď niekto urobí podobný charitatívny skutok, ktorý sa týka Afriky, tak prehadzovať to do tej roviny, že no a prečo nepomôžeš na Slovensku? Nestretla si sa niekedy s niečím takým?
1: Keď som sa aj stretla, tak som povedala, že pomáhame na Slovensku. Mhm. Napríklad teraz je úžasný projekt, som objavila, viem, že je už asi dlhšie, ale pre mňa je to taká novinka o mami. To sú vlastne baby, ktoré sa venujú malým deťom z rómskych komunít. A príde, príde mi to na, už teraz ako pre mamu. Je naozaj pravda, že to dieťa si nevyberá, do akej rodiny sa narodí. A taký istý uzliček, jak som si doniesla ja, si donesia aj tá rómska mama. A viem, že má iné starosti pri, popri tom malom dieťati, ako máme my. Takže ja hovorím, že pomáhať sa dá všade. A to je aj len, že pre susedu nákup alebo proste pomôcť čokoľvek v rámci svojich možností.
0: Vie si predstaviť, že z tvojich detí by boli profesionálni stralci?
1: Dúfam, že nie. <laughs> Prečo? Uh, akože je to krásny šport, je to krásny život. Uh, robíte, robím to, čo ma baví. Som platená za to, čo, a robí, za to, že robím, čo ma baví. Nie všetci ľudia majú toto šťastie. Ale ja hovorím, že nech sú šťastní v tom, v čom čo budú robiť čokoľvek. Na má momentálne vidinú od smetiara až po hasiča a policajta na zároveň. A hovorím, že radšej šťastný cukrár, ako nešťastný vrcholový športovec.
0: Čiže problém je asi v tom, keď rodičia sa snažia násilu to dieťa tlačiť možno do svojich vlastných nenaplnených ambícií.
1: Ja som si našťastie svoje vlastné ambície splnila
0: uh-huh.
1: a už k nim len pridávam možno, že ďalšie, ktoré som ani nevedela, že mám. A ja hlavne chcem, aby naozaj, že aby mal, aby robil to, čo robí, aby to robil rád. Chodíme, samozrejme, že tlačím, ja už ho tlačím dosť dlho, chodíme na atletiku, chodíme plávať, takže čiže akože dávam, ukazujem mu tie možnosti, čo všetko sa dá. Nech si sám vyberie časom, že čo to bude. A keď to absolútne... Priznam sa, že môj starší syn zatiaľ vyzerá na stand-up komika. <laughs> uh, ale zase pozrite sa na mňa, mňa tiež vyhodili z gymnastiky a kam som to až dotiahla.
0: Ja sa často stretávam inak s tým, že keď sa hovorí o deťoch v súvislosti so strálbou, tak dosť to má takú stigmu. Ľudia to odsudzujú, že by napríklad svoje deťa nikdy na streľbu nedali. Uh, ako ty toto vnímaš?
1: Ja, si, no tak, ja mám k tomu zase taký iný pohľad, pretože moje deti s tými zbraňami vyrastajú. Mhm. Zase u nás je to doma, takže mám doma len rokovnice a sú pod postelou. A je to také ako... To že bezpečné ne... miesto? Áno, lebo u nás okrem mňa a môjho muža nikto nedvihne tú postel, respektíve Aha. to vyklopne, ale sú to pre nich úplne bežné veci momentálne, ja som dostala, kedysi asi mala som asi 18, som dostala takú vyrezávanú z jedného kusa dreva, takú brokovnicu, tak momentálne sa s ňou chlapci hrajú a je to úplne kvázi atrapa toho, čo mám ja uh-huh. a príde im to úplne normálne. A zase vedia, že na ľudí sa nestrela, nemieri sa na ľudí. Proste tie, ja hovorím, že čím skôr tým deťom to ukážeme a vysvetlíme im tie pravidlá a zistia sami, ako to funguje, O to jednoduchšie to je, pretože uh, keď to dieťa vyrasta, ja nehovorím, že každý má teraz vyrastať doma s pištolou pod vankúšom, áno? ale tak tie moje deti vyrastajú aj s pingpongovými raketami, keďže môj manžel je pingpongista tak vyrastajú aj s brokovnicami.
0: Uh-huh. A majú to v sebe asi teda vštepené tie pravidlá, ako sa to všetko má alebo nemá používať. Čo sa týka možno už detí, ktoré sa aktívne venujú strelbe, tak čo to podľa teba v nich rozvíja? Aké schopnosti? Čo vnímajú inak? Alebo čo dokážu robiť inak ako deti, ktoré chodia na iné športy? Toto môžeš povedať napríklad aj zo svojich vlastných skúseností, keďže ako dieťa si si poskúšala športov naozaj hábadej.
1: Ja si myslím, že je to v prvom rade naozaj tá zodpovednosť, že to dieťa si musí reálne, teda nenazvíme ho dieťa, lebo už to v puberte sú to už ani deti, už sú to mladí ľudia, že je to presne ten rozdiel, že musia si uvedomiť, alebo teda oni si aj väčšinou uvedomujú, že to, čo držím v ruke, dokáže zabiť. Že to nie je to basketbalová lopta, nie je to tenisová lopta, aj keď teda podanie niektorých tenistov, tiež podľa mňa dokážu zabiť. Ale je to tá zodpovednosť presne toho, že musím robiť s s, s tou zbraňou opatrne. To je taká tá základná vec, aj keď vlastne začínajú detská zo strelbou, mladí zo strelbou, tak to je také prvé, že proste dávaj pozor, puška sa zatvára len tým smerom. Akože máme, jasné, že máme aj také, že nabitá zbraň, opretá, zlomená, teda akože otvorená, hlavne v krtinci, a nudil sa, tak, tak si točil s tou puškou. No jasné, že... Tak ale pe... to je na za ucho predpokladám, ano, a na to ano, už ano. potom nezabudne. Áno, a to je presne také, že toto, to, toto ich učí tá, tá zodpovednosť a hlavne pre mňa osobne, keď som bola v tom veku, tak to bolo niečo zaujímavé, čo som robila, pretože povede všetci, že, že ačo, že aký šport robíš, že streľbu? Áno, vzduchovka, malorážka. To je také typické žena. A mhm. že nie, broková streľba na asfaltové terče že wow... A ďalšia vec, že ja som vlastne vyrastala v super kolektíve Jediná baba. Bola som s chalanmi. Zanechalo to na mňa nejaké stopy. Ale bolo to naozaj, že... V druhom
0: podcaste že... sa ťa opýtam, máky.
1: Ale super bolo, že vlastne tá komunita tých strelcov spolu žije. Že to je vlastne, ja som, tak, tak to bolo aj vtedy. A teraz myslím, že je to dosť podobne. Že vlastne my sme od pondelka do stredy boli v škole a od čtvrtka do sme boli v Sielnici na sústredení. A celý ten kolektív žil spolu. Lenže my sme žili te, spolu kvázi aj tie tri dni, čo sme išli naspäť do tej školy. Lebo sme proste uh, riešili veci, ktoré nám ušli. A neviem čo podobne. Ale už sme sa tešili na to, že čtvrtokrát ráno sa dáme do auta a odchádzame na sústredko. A ja poviem, že v strednú školu ten, to preklenutie u mňa zabezpečil ten kolektív, že som zostal pri tom športe. Lebo tie výsledky, to není, že začnem strieľať a tie výsledky sú na druhý rok.
0: Jedného dňa určite príde tá chvíľa, kedy si povieš, že stačilo. A že aj tá kariéra úspešnej olimpioničky musí skončiť. Vie si predstaviť, čo budeš robiť potom?
1: To necháme na ďalší podcast.
0: <laughs> a čo naše nádeje? Tie sleduješ? Lebo určite musia byť... Nejaké strelkynia a strelci, ktorí sú pripravení už v mladom veku a teraz sa na nich ukazuje, že sú talentovaní a talentované a dokážu jedného dňa prebrať tú pomyselnú štafetu.
1: A veľmi rád ja by som odpovedala, že áno, máme. Máme pár takých zaujímavých, nazvame to kúskov, ktorí by mohli zasvietiť že už v juniorskej kategórii. U nás je myslím, že veľmi podstatné v tomto športe, aby vlastne si niečo dokázali už aj ako juniori. Uh-huh. Uh, nejaké finále, nejaké poddiové umiestnenia na dôležitých súťažiach a vtedy to preklenutie do tých žien a mužov je o mnoho jednoduchšie. Pretože u nás je najväčší odbyt ľudí pri prechode v 21 rokov vlastne za dospelú kategóriu, čiže ženy, muži. No ale lenže vtedy začína vysoká škola, práca a teraz už je tam tá otázka, že zamestnanie, nezamestnajú ma, ja som zamestnaná na športovom centre policie vlastne od ukončenia strednej školy. Uh-huh. Takže ja som mala to šťastie, že boli výsledky a bolo miesto zamestnané. No ale keď proste nie sú tie výsledky až také vysoké, tak vlastne nie, tam hneď, nie sú tam hneď otvorené dvere, že chcem ťa tam, tam, tam. Takže vlastne zostáva tam, že OK, dá sa to väčšinou robiť ešte pri vysokej škole, lebo tam ešte, že niečo je zo zväzu, niečo je z klubu, niečo je zo športového centra, tak sa to tak nejako lepí. No a potom vlastne skončí vysoká škola a zostaneme na otázkach, že čo ďalej lebo zase nemôžem žiť na rodičok do 37 rokov. Takže najdôležitejšie po podľa mňa je vlastne zasvietiť už ako junior a potom si to preniesť ľahšie. Do... Ja som napríklad v 17 strieľala už za ženy, pretože som sa lepšie vedela konfrontovať so ženami ako mentálne s
0: juniorkami. A ty si to ale povedala tak skromne, že máme pár tých iskryčiek, tých nádejných talentov, že nie je ich až toľko. Prečo je to tak podľa teba? Chýba lepšia podpora od štátu alebo v čom to vidíš? Uh,
1: priznam sa, že uh, ja sa, odkedy som, mám, nesledujem až tak veľmi dianie to v tých našich kruhoch, hm. veľakrát je tak, že, oh, tento odkedy stríla, že už ale dva roky, ja že, mm, ok, tak som sa s ním ešte nestredla. A je tam, my sme, toto je vlastne veľakrát, teda neviem, či je to aj v iných disciplínach, ale u nás je to v, teda v brokových disciplínach je to o ročníkoch že keď si vezmete ročník, 84, čo, bola, čo je aj Danka Barteková, Marian Kovačovci, uh, ja, Dankina sestra Lenka, že vlastne to, boli, to bol ročník, kde myslím, Majo bol majster sveta, Danka bola niekoľkokrát majsterka Európy sveta. A teraz vlastne pred nami bol myslím, že ročník 75. Uh-huh. To bol Erik Varga a Majo Filipovič. A ak som im pridala vek, tak sa ospravedlňujem. Uh, neni som si úplne istá, že aký sú ročník. A uh, po nás... Zatiaľ taký ten svietiací, teraz veľmi, čo sa veľmi, veľmi teším, tak vlastne na Svetovom pohári v Indii Miško Slámka postúpil do finále. Uh-huh. Miško má myslím 25. A o, takisto to trio o, Filip Marinov, Aďo Drobny a Miško slámka vlastne skončili druhý v družstvách. A aj keď, tam, aj keď môže byť ako argument to, že nebolo tam až toľko krajín, ale mali veľmi vysoké čísla a prvýkrát sa vlastne aj od drobným spolu so mnou získal prvú, miest, prvú medailu na svetovom pohári. Spoločne získali prvú medailu. Čiže pre mňa je toto také, také veľké svetlo po tých. Lebo vlastne keď si vezmeme, že okrem týchto máme ďalších, že Erik Varga a Majo Kovačoci. A to sú už staršie ročníky. Dobre, Majo Kovačoci je môj ročník a vlastne Erik Varga je tá 75. Mhm. Čiže a toto je to, takéto po nás, čo prišlo.
0: Aké sú tvoje plány na rok 2021? Ciele, ktoré by si chcela dosiahnuť?
1: Momentálne Osiek je úplne prvé teraz, na čo zajtra odchádzame. Chcem zistiť, aká tá stranica je, či to bol proste len v tom danom momente taký zlý pocit. Potom vlastne 9. mája odchádzame na svetový pohár do Talianska. Uh-huh. Potom vlastne na konci mája, začiatkom júna máme majstrstvo Európy v Osieku. No a potom ja by som mala mať také dlhšie mesačné sústredenie v Taliansku pred olympiádou a návrat krátko pred Olimpiádov a rýchlo odchod na Olimpiádu.
0: So zlatou medailou.
1: To nehovorím.
0: <laughs> Ale budeme držať nech to je tak. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si si dnes našla čas a prišla do Straleckého podcastu.
1: Ja ďakujem za pozvanie a teším sa na ten ďalší s nejakým iným.
0: Mojou hostkou bola Zuzana Rehak Štefečaková. Ahojte. Stralecký podcast tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít v spolupráci so Slovenským straleckým zväzom a združením Legistelum.